0: vilket ord som helst skulle kunna fungera som en svårdom. Det beror på hur man uttalar det, i vilken situation man är i. Jag skulle kunna, jag tittar bara runt mig, jag skulle kunna säga oh, god. Um, och, och det skulle låta som en, en svårdom och det kanske, det kanske jag skulle säga efter jag har gjort illa mig eller någonting. Så man skulle fatta att jag ville säga någonting, någonting kraftfullt, men jag, jag, jag valde bara ett neutralt ord för att säga det, men, men funktionen är där och uppfattningen följer med.
1: sista ord är här och vi ber ännu känsliga lyssnare att stänga av. Sådär. Jag heter Jens Berg och med mig har jag förstås språkexperten Jenny Silvén. Hej, hej. Bland bildat folk kallar jag det och akademiker så är du sannolikt Jenny den person jag känner som svär mest och använder flest kraftuttryck. Du, du svär som en borstbindare. Varför gör
2: du det? Så här är det. Alltså som språkperson så älskar jag ord, alla ord, både de fina och de fula, men de fula är ju klart roligast. Och jag gillar alla kategorier av fula ord, alltså utom regelrätta källsord. Jag tycker inte att man ska kalla folk fula saker. I allmänhet tycker jag inte att sexuell läggning eller promiskuitet är relevanta saker att ta fasta på när man svär eller vill kympa någon. Men... Sen har jag alltså svartbälte i eleganta formuleringar med köns och andra kroppsdelar och hedelser och begagnad mat och dryck och hela det där.
1: Hela köra. Uh, förresten, jag kommer att tänka på det. Borstbindare, det måste ju vara synd om dem. Jag sa att du svär som en borstbindare. Men man förknippar ju allt möjligt, tokigt och dåligt med, med borstbindare. Det är så att de, du super som en borstbindare, du rökar som en borstbindare och du ljuger som en borstbindare. Jag kan,
2: tycka det, jag kan kanske tycka lite synd om de som rökar, super och ljuger, men svär. Det är roligt.
1: Men svårdomar då ändå? favoriter
2: alla. Utom, då som sagt, att säga fullt om någon. Fast det finns en kategori där också som jag vill göra undantag. För jag tycker att jag anspelningar på självbefläckelse, alltså till exempel då runkare och ananist, så jag tycker jag de är alldeles utom ordentliga källsord. <laughs> Sannolikheten för att man har rätt när man kallar någon för något sånt det är ju alltså nära 100 procentig. Och det är ju egentligen att alltså det är ett mänskligt beteende och det är ju inte fullt alls. Egentligen, men det är jätteprivat och därför är det lite skamligt.
1: Men hur är det exempelvis i en undervisningssituation när du undervisar studerande vid universitetet här i Helsingfors? Använder du svordomar eller kraftuttryck?
2: I allmänhet inte, för det är, alltså, det är inte relevant i den kontexten. Om inte man nu direkt talar om svordomar av någon anledning men det, det, det är faktiskt heller relevant alltså utanför undervisningen på uni till exempel då självklart för att det kan vara Relevant i en kollegial situation. Och sen i sådana här situationer är det jag inte representerar Unie utan bara mig själv. Så då tycker jag att det står mig fritt att vara lite mustig.
1: Men mustig är du och det vet jag som, som, som känner dig när, när du drar till med, med, med dina ord och uttryck. Så att mina öron blir rent av lite röda ibland fast jag också, också nog svär. Men, men ännu svårdomar som du inte använder, du var, du var lite inne på det, men, 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 men vad skulle du aldrig säga?
2: Jag skulle sen inte säga något som sablar eller järnvägar eller vitsi eller andra svårdomar för att ord som liksom ändå visar på vilket ord man syftar på. Jag menar, det är lite så här som sötningsmedel. Jag tycker är det är bättre att använda den äkta varan med omdöme, eller så låter man bli. Men alltså, sen tycker jag nog att, att man får ju förstås svära med andra ord än regelrätta svårdomar men du tycker det är roligare att då liksom ta något helt eget, roligt och fint Jag Någon, någon hörde här Orvoki på finska för att det hade starka och fina ljud och, och det betyder ju alltså viol
1: Vi ska snart komma in på, på, på det här vi ska starta fyrverkerier när det gäller äh, kreativa svordomar och nya sätt att äh, uttrycka saker och ting när vi har fått någonting på foten eller när vi har skada och sådär så, men, men kanske några några ord först om, om, om svordomar generellt. För att det är väl så att i princip så svär vi för att det bryter mot någon form av norm. Alltså normen är att vi inte ska svära och då svär vi och så bryter vi mot en, en norm. Mm -hmm. och, och ser man så där globalt på, på svordomar så handlar de framförallt om sex, ja. om religion och sen kroppens avfallsprodukter. Ja. Så där, där har vi dem ungefär.
2: Och det är ju, alltså det här att, att det är ju just ett, ett tabu att heda. Alltså å ena sidan missbruka Guds och å andra sidan tala om de onda krafterna. Djävulen och hans kompisar. Och sen finns ju det här med, med, med piss och shit. Och det är ju det, det är äckligt och det är också privat och skamligt. Och, och därför är det här, finns det liksom den här kraften där. Och sen finns ju sen, den tredje kategorin är ju det här liksom Könsorden som man använder lite mindre på svenskt håll än i många andra kulturer. Men jag skulle säga att man använder dem mycket mer på finländsk än i Sverige. På grund av inflytande från finska där man svär ve och förbannelse ganska lätt. Men jag vet att en del ser det som jätte på något sätt nedsättande att man använder könsorganen som svordomar för att, för att det är liksom. Det är nästan något heligt också med det här med sex, njutning, tvåsamhet, reproduktion. Men å andra sidan så tycker jag ju att de just därför passar väldigt bra som kraftuttryck också. För det finns en kraft i de här orden och det är kanske just där som det här tabut sitter. Att man använder nämnarord som är onämnbara och privata.
1: Jag ska ta två andra definitioner här också. Uh, Karin Stapleton, en universitetslektor i kommunikation i Storbritannien, hon, hon har skrivit och forskat ganska mycket i, i svordomar. Hon säger att, att en svordom ska uppfylla tre krav. De flesta involverar tabu i någon form, saker som är förbjudna. Ofta ska de också väcka anstöt, inte alltid. Men sen ska de också användas för att skapa sociala sammanhang och markera du, någon form av tillhörighet. Stapleton. Och sen Lars Gunnar Andersson, du känner till, till honom, professor i modern svenska vid Göteborgs universitet. Han har sagt så här att en svordom hämtas från känsliga ämnesområden, de används i icke-ordagran betydelse och det uttrycker känslor.
2: Mm. Och det är kanske just det här att att ilska, ilskan är en, en stark, jätte, jätte, stark känsla. Den är också, den, den kan liksom sluka upp en helt men sen kan den också vara ganska roligt, tänk på Kalle Anka liksom och hans, hans det är någonting man kan skratta åt och sen på något sätt att man uttrycker sin känsla, uttrycker liksom sina innersta känslor med att drömma till med något fullt så det blir lite komiskt men jag tänker också att det med svordomar är också en stark del av ens identitet antingen är man en person som inte svär eller sen är man en person som svär och sen finns det det här, här liksom mellanläge förstås som svär lite och kanske lite käms för det men det blir en identitetsfaktor tycker jag Tycker jag mig märka ofta.
1: Mm. Jag tänkte Jenny nu att vi skulle köra en sån här grej. I och med att du är svordomsdrottningen av oss här. Och regerande mästare. Och svart välte i svordomar. Så jag, har, jag har plockat ut fyra kategorier här av nya eller nygamla svordomar kraftuttryck. Och jag tänkte att du skulle få välja din favorit i varje kategori. Okay. Och sen i slutet av programmet så ska du välja en ny svordom eller ett nytt kraftuttryck som du får använda eller inte. Men det bästa.
2: är Lite så här som efter utmaningar att anamma en ny...
1: Lite, lite grann. grann. Anfäkta
2: och anamma en ny svordom.
1: Mm, det är kanske stålet därifrån. Först har vi publikkommentarer. Och det är publikkommentarerna som kommer i och så, så bland de första så behöver du inte välja när du får vänta en liten stund tills vi har tagit alla. Men ta några publikkommentarer här. Majs skriver I mina morföräldrars hem användes uttrycket svamphuggare. Och det lever kvar i min familj. Ett perfekt skälsord för alla juntar, töntar och klåbar, klåpare. Svamphuggare.
2: Svamphuggare.
1: Skriffen skriver så här, hör du strömmingsmjölkare, används som någon som är snål, alltså mjölkarströmmingar. Ja. Det är ganska skönt. Ja,
2: det här fina ord med mycket
1: ö. HR skriver, min mormors kraftuttryck var asbens karusell. Min gissning är att uttrycket var hennes ägget.
2: Ja, det, det, det har jag, jag, jag tror inte att det har slagit igenom Nej, det är stort, nu. jag har inte hört det. Nej, inte för... kanske nu.
1: Anonym skriver, uh, Anonym har två, dödens krydda. Och sen pissvinglare.
2: Det finns fint. Pissvinglare, då får man lite. Då stänker det lite hit och dit.
1: Exakt. Anna skriver. Numera behöver vi bara säga. Voi 2020. Det
2: här 2020, det har varit ett svårt år för många. Men det här med siffror är ju också någonting som återkommer attan. Som lär vara en variant av arton. Som då anses vara ordens tal. Alltså överste tal. Och därför var det då en, en farlig... Svordom. Sen finns andra siffror, till exempel 17 och 1000, 1000 som har varit förknippade med jävlar och helvetet. Alltså 1000 jävlar som sen bara har blivit 1000.
1: Ganska intressant, så vi har 17 och, och vi har 18 och, 18 och 1000 och sen har vi 2020. 20. Ja. Nu. 19 saknas. Det är sant. Ulla skriver, ges ingen när någonting händer som inte ska hända. Mm. Mm. Och sen skriver Jessica så här. Knulla mig baklänges, sa jag spontant i klassens Snapchat-grupp. Jag trodde att det var ett etablerat uttryck, men jag måste bara ha blandat ihop dra mig baklänges och engelskans fuck me. Men nu blev det ett motto för de andra också.
2: Det <laughs> Vilket genomslag. Fuck me sideways tycker jag. jag har hört någonstans, hur det nu ska gå till.
1: Det kommer, det kommer fler publikkommentarer och du behöver alltså inte välja din, din favorit ännu. Det får du göra om en, om en stund. För jag tänkte nu ta mitt bidrag här och, och hjälpa, hjälpa dig. Och du vet ju att, att jag är svag för anagram. Det har ja. du märkt. Mm -hmm. Och anagram är ju alltså då det att vi använder samma bokstäver och så vaskar vi om dem så att det blir någonting annat. Så att ett anagram på, på dig, på, på Jenny Sylvin, så blir ny vinyl, Jens.
2: Ja, ja, du fick in dig själv där också på något sätt, mm, på ett hörn.
1: Det, det fick jag. <laughs> uh, och, och jag har nu gjort på, på det sättet att jag har tagit de tre kanske vanligaste svårdomarna vi använder i, i svensk Finland. Vittu satan Perkele. Ja. De, de, de är väl kanske de tre vanligaste vi, vi har ja och och Också sen, gärna i
2: kombination med varandra ja, så, som så, du sa så, ja.
1: mm, så de här, de här då VSP ordena i en enda lång korv och sen anagram på, på dem. För jag tänker att det kanske finns någonting i det här. Någon, någonting i bokstavskombinationen och i styrkan i dem som, som har gjort att, att de ändå har etablerat sin plats som topp tre i svensk kvinnor. Det är
2: lite som när man spelar
1: Beatles-baklänge så hittar satanistiska budskap. <laughs> det kan ändå det så. Uh, och här kommer, kommer då, 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 då några. Eruptiva elskatten.
2: Ja, den, den, den är snygg för den allittererar
1: Naivaste kupletter.
2: Det känns kanske lite onaturligt att dra till med när man får saxen i foten.
1: Det kan hända. Men sen kommer här också, uh, om du, om du liksom vill säga någonting dumt om en hel grupp. Vete kliar putsarna! Okej. Okay. Mm. Och sen har jag ännu en som jag inte är jättenöjd med. Palestina kuvertet.
2: Palestina kuväret har i alla fall en, 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 en sån här explosiv konsonant i början.
1: <laughs> Om, men, men nu är det det första valet här att av de här uh, anagram så måste du välja ett som går vidare sen.
2: Nu då tar jag nog den här allittererande eruptiva elskatten.
1: Eruptiva elskatten, ja. För den
2: eruption du... det har ju liksom en, en sån här just en, en sån här viss sprängkraft och sen skatter är ett nödvändigt ont. Mm,
1: när du öppnar öppnar kuvertet med, med fakturan och ser, ser elskatten så ja. exploderar du. Vi ska, vi ska bredda Lite grann det här med, med svordomar nu och ta in en av Nordens största experter på, på svordomar. Christy beers Fegarsten heter hon professor i engelsk lingvistik vid Södertörns universitet i Sverige. Det var henne förresten vi hörde i början av sändningen också. Hon för oss in på nästa kategori av svordomar vi använder.
0: Man, man verkligen kastar ut fan och djävul och, och är höger och vänster här. Um, men, men ändå har de inte ersatts av andra ord. Så de, de, de finns kvar i, mm. i vår svårdoms databas, så att säga. Um, det, det kanske är samma sak som händer um, i andra länder. Men i, men i Sverige har man um, absolut tagit till sig engelska svårdomar. Um, så det, det är mycket fuck, fucking, shit, um, bitch. Så man kan svära på engelska. Um, det betyder inte så mycket. Man känner inte... Man har inte den här kroppsreaktionen eh, till engelska svårdomar. Men det som eh, sker som en konsekvens är att de svenska svårdomar behåller sin kraft. Eller blir ännu kraftigare. För att man skojar lite och, och använder engelska svårdomar när det inte, inte spelar särskilt någon större roll. Men när man vill uttrycka sina starka känslor, då går man tillbaka till sina svenska eller, eller inhemska svårdomar. Och plötsligt har de, de här, den här liksom ursprungliga kraften, kanske. Så det, det, det är en intressant mm. relation mellan dem.
1: Spännande tankar där av Christy Beers Fägelsten, professor i engelsk lingvisti-ekoseratörens universitet i Sverige.
2: Ja, alltså det här. Mest kända, eller ett tidigt exempel på just det här, hur hur liksom fuck kommer in i svenskan eller ett som fick mycket uppmärksamhet var den här Lucas Mordissons film Fucking Åmål ja, 1998, där Elin, som var trött på sin instängda småstadshåla undrar varför hon måste bo i fucking jävla kukåmål. Och då fick sen filmen titeln fucking omol istället just då för liksom då jävla eller kok jag tycker det fucking åmål. Den, den fick ju alltså den här titeln är ju väldigt intresseväckande i sig.
1: Och sen har vi ju för svenska en hel del också, brukar du använda uttryck som att uh, no, han fuckar nog alltid upp allting eller han fuckar nog alltid upp allting?
2: Ja, uppfuckad jag säger i så fall det med u-uttal
1: Men använder du just Sådär fuck, shit, motherfucker, bitch. Är, du, är det liksom tillhörde din arsenal?
2: När shit händer och fuck mera sällan. Nog för att det också händer. Sen tycker jag just den med bitch och motherfucker. Hör till sådana personangrepp som jag inte gillar. De finns inte i min arsenal helt enkelt. Men visst förstår jag att bitch den har ju liksom en ex explosivitet just i bara språkljuden som finns i ordet. Men ja... Nej, jag svarar nog mest på svenska och finska.
1: Ja, jag, jag måste erkänna en sak. Jag gjorde ett anagram också på fucking shit. För det var roligt. Det blev fuktig nisch.
2: Om ja, man nu är inne på, på den, just den här kroppsdelan så, så vet vi kanske vad du talar om.
1: Eventuellt. Men nu kommer den tredje kategorin då och som jag ska presentera för, för dig och det, och det är då utländska svordomar och några av mina favoriter och några som jag har hit. Men jag tänkte att vi tar ingenting från, från engelskan. Vi tar några andra, andra språk istället. Vi nu ska lyfta du också...
2: fram en lite breddad den språkliga paletten.
1: Exakt. Det allmänbildande programmet näst sista ordet här. Tyska är ju ett bra språk om man vill svära, tänker jag. Och, och här har jag då några tyska förslag till dig. Zum Donnerwetter!
2: Ja, det låter ju fint. Ja, det, det, det har en tyngd tycker jag. Sen kommer det andra.
1: Scheißegal!
2: Det, det är mig skit likgiltigt, det, ja. det är användbart. Mm. Och tredje,
1: flitzekacke. Vilken
2: sprutkacke på tyska, flitzekacke och det, det, det har mycket starkt potential. För man behöver inte säga fula ord för att man ska låta ari på tyska, det räcker med schmättaling, som betyder fjäril.
1: Eller gesiktsmassage, som är ansiktsmassage. Uh, Några spanska, om du är med. Pedorro. Mm -hmm. Det betyder uh, någon som uh, släpper väder frekvent.
2: En flatulent person. <laughs> Men
1: det är inte ganska bra. Det är, är, är kraftig pedorron. <laughs> ja. uh, sen en, en annan också på, på spanska. Lameculo, tror man säger så. Lameculo. Och det är väl någon form av, 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 av liksom rövslickare tror jag. Och
2: det där rövslickarna, de verkar finnas. <laughs> det är en envis ekel, för den finns på många språk. <laughs> det är på något sätt ett så förraktfullt beteende att man går och svansar för
1: någon. Gör sig till fjäskar. Sen, sen tänkte jag ta ett, ett norskt också, för att, att norskan har ju sådär i populärkulturella sammanhang nu blivit lite pop, tack vare skam och, och, och annat. Dritsäck.
2: ja dritzek det är fint. det på sig. Det, det. är ett bra källsord tycker jag.
1: Men nu, nu ska du välja då av det här en, en utländsk svordom som du tar med dig till, till din final. Du hade den eruptiva elskatteren. redan.
2: Ja, sen här, det är nog, det är nog flitsekacken som går vidare här. För All... den, den var ny för mig och den, den är fin.
1: Den är jätte, Och ja. ingen
2: blir lycklig av sprutgacka.
1: Nej. Och den tredje kategorin då, när du ska välja, så är den andra delen av publikkommentarerna. Vi tar några publikkommentarer till här. Charlotte skriver, Sucka hosot! Hon skriver att det är som att säga suck, men sen med ett lustigt avslut, en ny finlandism, tycker hon.
0: Mm -hmm.
1: April skriver, eller April, jag vet inte riktigt hur... Hen uttalar sitt namn. Hej. Jag tränar mig medvetet och flitigt- rent som tonåring att använda annorlunda ord- när jag svår. Jag vill låta intressant, kultiverad och sofistikerad. Mitt favorituttryck då- är som nu, skymning. Om jag blir riktigt arg- säger jag det på tyska med rejält eftertryck- Götterdämmerung! Det brukar imponera på folk- och det är ju det som är meningen. Min längre ramsa, också intränad- som tonåring, är- Gudars blod och enkor stårar och lösa barns bittra grot i den mörka natten.
2: Ja, när man är färdig med den ramsan hade det slutat göra ont. <laughs> och
1: det, här, det här säger April om jag inte får det igång utombodan. Jag kan stå där i båten och väsa fram den här långa meningen. Gudars blod och enkor stårar och lösa barns bittra grot i den mörka natten. Och så avslutar hon. Mina vuxna barn som är tvåspråkiga använder samma uttryck. Ramsar med god effekt. Det är roligt att låta lite inom citat äljest, eller hur? Det håller jag med om. Signaturen Kes skriver så här Herre min hatt, användbart i de flesta situationer en släkting tog med sig uttrycket från Norge.
2: Att jag måste säga att av publikkommentarerna så tycker jag herre min hatt vinner. För, vinner i min... för jag tycker det, det låter så skojigt och det låter liksom så väldigt oskyldigt. Men så Ä finns det den här herren med som ju ändå liksom en liten blinkning åt det hediska.
1: Kunde en mum av Tove Jansson heta Herre min hatt?
2: <laughs> Varför inte? <laughs>
1: Ja, oh, okej. Okay. Så herr min hatt är vidare. Uh, vi har flitsekakke, vi har eruptiva elskatten och vi har Herre min hatt. Och då tänkte vi gå vidare till den sista, den fjärde och sista kategorin och nu kommer vi till din hemmaplan. Captain Haddock.
2: Ja, min dotter kallar mig mammock. <laughs> på riktigt? <laughs> Nej, hon, hon gjorde det när hon var yngre. Jag vet inte ens om hon visste vem Haddock var, men på något sätt kände jag igen mig i
1: det. Jag tyckte att det,
2: det lät lite som jag. Captain
1: Archibald Haddock, seriefigur i... Tintin, av, skriven av belgaren R. Och ni är väl på något sätt skälsfränder?
2: Ja. ja, mest när det gäller det här, det här äh, verbala. Nu för att jag
1: gillar whisky också. Tintin, skriven på, på, på franska ursprungligen. Så att jag tänkte att jag skulle ta av de här svenska översättningarna.
2: Ja, det de, 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 de är flera översättare som har liksom... Ja, när Tintin översattes på nytt så var det en ny översättare som fick ta sig an de här svordomarna. Jag tycker att båda, båda översättarnas handstil har sina förtjänster.
1: Men ska vi ta av, av båda, båda lite? Alltså det var Karin och Allan B. Jansson som översatte först. Mm -hmm. Så, så några, några av dem. Apsvansade analfabeter.
2: Apsvansade analfabeter. Det talar just den här eruptiva elskatter. Det här med alliteration Alltså de som har samma Judy i begynnelsen, så de har, det finns en viss kraft i
1: det där också. Förpiskade lusbudlar. Nå no, ja. <laughs> sen kommer den till. Du din inkö
2: Och den tycker jag är fenomenal därför att man tänker att kapten Haddock som har rest på de tjuva haven, så det här att någon är en inkö liksom håller sig till sina futtiga små inköar det är det, liksom, det bara drypar av förrakt på
1: något sätt. Sakramentskade sumprunkare.
2: Och den är också intressant, den här sumprunkaren, för där är ju liksom det närmaste ett faktiskt fullt ord som man kommer. Även om ju inte, alltså att runka så det har, det är ju inte entydigt vulgärt. Men någonting är löst att när Min farfar
1: ja. sa att, att, att den här lampknappen runkar.
2: Ja, att den runkar eller att man kan skaka på någonting. Och, och det är ju, liksom, så, så det, är ju alltså det närmaste man faktiskt börjar liksom nosa på en, en, då, en riktig svordom.
1: Sen hade vi då den andra översättaren Per Kjellberg och, och några av hans kapten Hedock-uttryck också. Pottsorkar och palsternackor. All litteration igen. Vi alla nedlusade soprötter.
2: Här är just det med pottsork och soprot. så det är ju ganska vedertagna äh, källsord som sen ändå nu nedlusad soprot. Det är liksom en ny kombination av liksom lite lusbud och, och soprot.
1: Mm. Och nu då, det svåra valet, ditt fjärde val. Du har flitsekacke, du har herre min hatt och du har eruptiva elskatten.
2: No, där tycker jag nog att insjögangstern avgår med segern. Du din
1: insjögangstern. Okay. I och med att jag är en gammal äh, sportreporter och älskar sport så nu har vi då en semifinal och så ska det bli en final. I den första semifinalen så är det flitsekacke som står mot Gangster och du får välja en som går till final av dem.
2: Och det blir svårt. Jag tror nog att det kanske är flitsekacken ändå.
1: Mm. Och sen har du då i den andra semifinalen så har du herreminhatt och eruptiva elskatten.
2: Nu där tycker jag nog att publiken avgår med segern. Beklagar Jens.
1: Nej, det är, ja, jag skulle ha valt på samma sätt. Så då har du finalen sen och den står mellan herreminhatt och flitsekacke.
2: Nu tycker jag ju båda är väldigt användbara. Det ska sägas. Och jag tror nästan att Herre min hatt får segern den här gången. För just vi låter snällheten... Vad heter det? Snällheten går först.
1: Absolut. Jag menar det, det vankas jul snart och, och så vidare.
2: Herre min hatt.
1: Herre min hatt. Snart är den här. Och då, och då får du komma nu med ett tidigt nyårslöfte Jenny här inför alla lyssnare att under våra sändningar 2021 så skulle du åtminstone i en sändning använda Herr Minhatt.
2: Ja, det, det är också lite det här att, att det är ju lite så här som Vittu i en kevat att den uttrycker en viss förvåning. Det är ju inte så här att man Herre min hatt för att man, man alltså slår ton i tröskeln, utan, utan det är ju kanske just den här med dra på trissor-tonen i, i liksom det användningsområdet.
1: Hur känns det nu Jenny? Nu har vi talat svordomar i 25 minuter.
2: Uh, ja. Det, det, det är ju ett favorit, men jag skulle nog tala 25 minuter till, minst.
1: Man kan säga att det här gick ju ett huj.
2: Jag vet vad du är på väg.
1: <laughs> Vart är jag på väg?
2: Ja, alltså ryska va? Japp. Yep. Svordomar på ryska. Uh -huh. Alltså huj, huj betyder det manliga könsorganet. Alltså, det är vulgär tappning. Japp. Yep. Och kan användas just det som dra åt helvete här i Finland. Det intressanta är att, att hui hade jag hört, men jag måste ta reda på vad, vad, vad fittan kallas, ja. den kallas kiska. Så som, att man får vara lite försiktig att alltså se för smeknamnet för kiosk i, i Finland på finska då. Men jag tänker att det undrar, jag har hört liksom en fotbollsramsa att visa patterna, visa hela kiosken och jag undrar om det har blivit inspirerat av, av den här ryska, ryska kiosken, ryska kiskan. Det, det hän... tror jag inte. Men... Nej,
1: och det här hörde du inte när du var på fotboll i Borgå antar jag, utan det här kanske var i Stockholm. Ja. Nästa vecka alltså så ska vi tala om ryska lånord i Finland, svenskan, både nya och gamla. Och det kommer att bli en riktig festlig karonka av det avsnittet.
2: Det ser jag mycket fram emot.
1: Fortsätt gärna att skriva till oss och speciellt om ni har ämnen ni tycker att vi kunde ta upp här i näst sista ordet. Och adressen är ju nastsistaordet at yle.fi. Gå också in på svenska.yle.fi för att läsa en artikel om svordomar kraftord, Och där kan ni också läsa fler av publikkommentarerna, de som vi inte har med idag. Artikeln den är skriven av vår kollega Martina Harms-Alto som också hade intervjuat Kristin Beers-Fegersten som vi hörde i i sändningen idag. Men nu säger Jenny och jens, Morning. morgens.